0: Den, posloucháte podcast ze zhuru ve kterém si povídáme se zajímavými lidmi kolem webdesignu a webového vývoje. Od mikrofonu zdraví Martin Michálek z Prahy Konratic a Robin Pokorný z Berlína. A vážení posluchači, dneska to máme trošku jinak. A my dneska jsme si nepřivzali hosta, takže jediné zajímavé osobnosti kolem webdesignu a webového vývoje. Tady dneska jsme dva s Robinem a je to totiž proto, že máme takový předvánoční speciál uzavírací za letošním rokem a chceme vám dát nějaké tipy na témata, co nás letos hodně zaujaly. A taky si splnit jeden z důležitých cílů tohohle podcastu, když začínal, tak my jsme si s Robinem chtěli tím podcastem vynahrazovat čas, kdy si spolu budeme o něčem povídat. Přesně tak. (laughs) Takže dneska to bude čistě tady v tomhle směru. A tak doufáme, že se vám to bude líbit. Vlastně, když jsme připravili ten podcast, a každý jsme si vzali tři témata, kterými se chceme prodírat dneska. A Robin to teď před začátkem natáčení schrnul do takových tří okruhů. První jsou, dejme tomu, sílicí trendy už existujících technologií. Tady se chceme bavit o CSS Gridu a GraphQL. A pak jsou měnící se významné věci tady máme ukončení vývoje Microsoft Edge prohlížeče a máme tady TypeScript jako jazyk a pak máme stav věcí, které dlouho už existují, ale nás hodně zajímají a tak Robina hodně zajímají javascriptové frameworky, o tom něco řekne ještě no a oba dva nás samozřejmě zajímá AMP, to minut nemůžeme o tom se chceme pobavit v poslední řadě tak, uh, Robine, já jsem teďka něco, něco řekl a k tomu si CSS Gridu bych zase něco říkal. Tak co, kdybychom to prohodili a ty si něco řekl ke GraphQL? No, to zní dobře, to zní dobře. Uh,
1: já možná začnu nejdřív jenom pro jistotu, abychom věděli, o čem se bavíme a hmm. proč to. Já myslím, tak asi ten úvod nechtět úplně dlouhý, ale chci se bavit teda o GraphQL, což je podle technologie, která tenhle rok zažila velký nástup a myslím, že jsem ji slyšel mnohem, mnohem častěji než minulý rok na konferencích v článcích všude jinde a možná takový věc, která by mohla lidi zaujmout, je, že podle průzkumu State of JavaScript tak eh, asi jedna pětina eh, respondentů používá GraphQL a další dvě třetiny o něm slyšeli a chtěli by ho používat, to znamená dohromady jsme asi na nějakých 80% lidí, kteří nějakým způsobem mají o ten GraphQ zájem, což je docela zajímavý. Tak co ten GraphQ je, GraphQL, jenom rychle. Já myslím, že všichni ho vnímají jako konkurenta REST, to znamená možnosti jak komunikovat mezi klientem a serverem. My se pak můžeme bavit o tom, jestli to je skutečně jako konkurence, ale myslím si, že to je nejlepší o to takhle přemýšlet minimálně pro nás jako frontendisty, jakožto o té alternativě, jak tu komunikaci nebo ten ten možná vztah mezi tím klientem a serverem e, reprezentovat. No, e, já teď nevím, tak, tak já možná jenom řeknu ty největší, nejzajímavější věci je, že e, při GraphQL, se, tak GraphQL znamená to je to query language, to znamená je to dotazovací jazyk, kde já jako klient říkám, jaký data mě zajímají a dostanu jenom tady ty data. Výhodou je, že teda nemám hodně moc HTTP requestů na server, ale mám třeba jenom jeden. To znamená, tohle je nějaký posun oproti REST API? No, já myslím, tam je, jak řeknu ten úplně ten školní příklad, tak je, že v RESTu mám jeden endpoint, kde se dotážu na všechny objednávky, Teď mi přijdou ty objednávky, já si vyberu tu, o kterých chci mít ty detaily, pošlu nový požadavek, abych získal ty detaily. Tam mám produkty, který ta objednávka má, vyberu ten produkt a pak se mám mm-hmm. další dotaz na to, abych se zeptal na detail toho produktu. Mhm. to v GDFQL tady to jako celý, tady ten dotaz eh, pošlu jednou
0: a ten server mi rovnou vrátí tu odpověď. Mm-hmm. Takže je tam nějaká úspora, uh, asi z toho, co jsem viděl v nějakých přednáškách, demíčkách, tak jsem i vyrozuměl, že je to takový uh, jako hodně deklarativní způsob uh, braní dát, uh, hodně čitelný. A, a vidíš v tomhle nějaké výhody? Já si myslím, že jo. Jedna věc je samozřejmě datová
1: úspora. A další věc, která mně se líbí, pokud to udělá nějakým způsobem, že třeba GraphQL z mýho pohledu hodně dobře funguje s Reactem, je, že ta komponenta, která je někde zanořená, si řekne o nějaký data a vlastně neví, co ty ostatní komponenty chtějí. A e, nějaká knihovna vezme tady ty požadavky z všech těch komponent na jednou, spojí to do jednoho velkého požadavku a, a pak teda dostanu zpátky ty data, o kterých jsem chtěl. To znamená pro mě jakožto na té úrovni ty jedné komponenty se mi o to mnohem líp přemýšlí.
0: Takže je to i produktivnější potom a efektivnější pro tebe jako vývojáře? Mně to tak přijde. Já si myslím, že to je ta věc, proč to lidi teď chtějí hodně používat. A Robine, to je takový jako rychlý úvod si myslím, že super. A co co ty a GraphQL? Používáš někde, co si o tom myslíš? my,
1: My používáme GraphQL, Uh, zatím ne na, tý, ne na všem protože samozřejmě ten přechod je složitější v tom smyslu, že by bylo dobrý, aby ty backendoví uh, servery to přímo měli uh, ten GraphQL endpoint mimochodem třeba GitHub právě nedávno přešel, že celý ten jeho systém se dá dotazovat pomocí GraphQL hmm. ale my jsme taky u jedné aplikace, kterou jsme tvořili, znova jsme udělali, že jsme na překládáme REST API na GraphQL, protože se nám uvnitř v té aplikaci, na tom důležitě pracuje s GraphQL a pak to překládáme vlastně
0: zpátky do tady RESTové apička. A to děláte, protože jste už měli REST API a ano. chcete teďka používat GraphQL, ale nejste schopni to všechno přepsat? Chápu to správně? Ten, na... Ano, já bych řekl, ja. že to je tak, a protože REST je pořád do jistý míry standard. Ano, a, a, vlastně. a to je,
1: to je trošku nedostane dojstečná zbraň, to znamená Třeba u nás ve firmě vlastně chceme poskytovat i třetím stranám, a to znamená, buď teda udržovat dva nezávislé, jako de facto endpointy, nebo rozhraní, dejme tomu. A, a nebo si my, myslím, že jsme se teď vybrali, že půjdeme nejdřív podporovat ten rest, protože to je běžnější.
0: Mm-hmm. Takže vlastně uděláš REST a pro, někdo si do toho ještě jako vloží to GraphQL jako vrstvu nad tím, aby se ano, s tím líp pracoval. Vlastně, ano, ano, ale to REST je standard a proti, když je něco na, na webu standard, tak se to hrozně, jak to říct, no, těžko hrozně je... těžko se dělají ty revoluce. Že? No.
1: Tam no. ještě možná jednu věc, která je potřeba říct, že s příchodem HTTP uh, 2 spousta hmm. těch problémů, které jsme se bavili, já nechci, že vymizela, ale nejsou tak uh, problematický už. Jo, třeba mm-hmm. ten počet requestů najednou už není
0: tak důležitý ukazatel. Mm-hmm. Ano, to určitě. A, a... Vidíš uh, nějakou možnost, že by se to do budoucna stalo standardem nebo je to teďka vlastně hrozně brzo říct takovou věc? Uh,
1: já si myslím, že se to stane. Že se to mm-hmm. stane dokonce. Mm-hmm. A protože si myslím, že pokud budu vytvářet věci, které jsou jenom společný, to znamená, že dělám backend a frontend, který už spolu, pak tohle je hodně příjemná věc. Jo. A jediný, co teda říkám, je mezi těma systémama, zatím to ještě nedosáhlo takový úrovně používání. Chápu. A dokonce znamená... je možné, že to, abych řekl, tak ještě je možný, že to může nahradit komunikaci mezi službama mezi sebou, což je další důležitá věc. To znamená, dneska lidi hodně mluví třeba o GRPC. A možná, že alternativou toho by mohlo být. To znamená, by to být takový ten univerzální jazyk, jak pro komunikaci klient server, tak server
0: server. A ještě Robina, prosím tě vysvětlit, proces, co mezi námi, co je to GRPC.
1: No já myslím, že to asi do toho se nechci pouštět, Martine, (dělávají) ne, to je je asi rychle jenom protokol pro komunikaci mezi službama obecně, je to spíš princip, GRPC je jedna taková asi knihovna, bych to řekl nejlíp, a je to právě pro komunikaci mezi třeba mikroservisama často mezi sebou komunikujou GRPC. Ale všechny ty termíny jsou takové hrozně nejasné, jako protože někdo říká, že GraphQL je implementace RPC s nějakýma věcma a tak dále. Takže já bych si to nechtěl pouštět. taková filozofie, to trošku...
0: Jasně, to je, to je dejme tomu taková jako low-level... Uh... Komunikace a pokud to dobře chápu, ale když to vezmu zase z, z toho vlastně jako asi první, prvního místa, kde, kde vlastně GraphQL se ji dá použít, tak to, to je nějaká komunikace v rámci jedné aplikace mezi ty jsi zmiňoval mezi frontendem a backendem třeba. To,
1: to je podle mě to nejlepší.
0: Jako, úplně říkám, GitHub má prostě
1: API, já chci získat informace o těch repozitářích a tak dále. Mhm. Mhm. Perfektní use case. Mhm.
0: Takže, když bychom mohli poradit našim posluchačům, tak GraphQL se dá použít pro interní komunikaci v nějakém, na nějakém příštím projektu, na kterém budou dělat Já bych určitě doporučil se to podívat
1: a řekl bych, že ta nej, nej, největší výhoda pro nás je, že pokud píšu frontem v nějakém javascriptovém frameworku, tak práce s GraphQL bývá velmi, velmi
0: příjemná. Mm-hmm, mm-hmm, super, tak to vypadá skvěle. A Takže myslím si, že téma GraphQL máme uzavřené takhle jako rychle, si myslím, že v pohodě, Robine, co myslíš?
1: Já si myslím, že jsem řekl všechno, co jsem chtěl a myslím si, že to doufám někoho nalákalo, aby se to ještě podíval a uvidíme, kam se to posune. Možná ještě poslední věc, co jsem chtěl říct, je, že jsem čekl, že lidé lidi čekali rychlejší nástup, že toho do GrafQL tenhle rok, že ty, když jsem čet predikce z minulého roku, tak spousta lidí očekávalo, že to poroste raketově a ono to rostlo jenom, nevím, letadlově, nevím, pořád hodně rychle, ale myslím že to je taková, že spousta lidí očekává, že to vyskočí hodně, tak uvidíme. Jo, jo,
0: jo, jo, ale vidím, že to je vlastně technologie, která která třeba může připadat výborná skoro všem, ale vlastně to nasazení není tak snadné, pro ty běžné use casey, pro tu třeba komunikaci mezi dvěma jako weby nebo službami, mm-hmm. a, tak a, a, asi, asi to trošku naráží. No a to je vlastně takový pěkný oslý můstek a, k další naší technologii, že jo? Přesně tak. Protože to samé se týká z gridu, a, který je vlastně tady s námi hrozně dlouho. A, a, a ta věc, která blokuje, to, aby jsme používali tuto skvělou technologii pro tvoření layoutu a v CZS tak je samozřejmě Explorer 11, který je dneska v Česku ještě pořád hodně rozšířený. Řekněme, můžete mít projekty, mezi, kde, kde to má mezi 10-15% tenhle prohlížeč, takže je, je to trošku blokátor. Nicméně a tady je důležité říct dvě věci. Internet Explorer 11 byl úplně první prohlížeč, který CSS Grid uměl. To znamená, že tady nemůžeme nic zazlívat Microsoftu. A ten dokonce Microsoft ten CSS Grid vymyslel, inicioval tu tu vlastně specifikaci. Nicméně ten Grid, který v tom Exploreru je, tak je vlastně z dnešního pohledu zastaralý. A určitě se použít dá, ale není těch případů použití tak moc, nebo minimálně dosud to tak nebylo. A to, co se mění vlastně v posledním měsíci až dejme tomu dvou, tak to je to, že autoprefixer, teda ta služba, která je schopná přidávat prefixy pro css vlastnosti do prohlížečů, které ty prefixy potřebují, tak zapracoval na podpoře CSS Gridu tím způsobem, že dneska tam můžeme používat Vlastnosti, které dříve jsme nemohli a a konkrétně se to týká grid areas, což je vlastně pojmenování layoutových oblastí na stránce, týká se to vlastností grid gap, což je vlastně jako mezera mezi těmi sloupečky nebo řádky toho layoutu. Uh, dokonce to vypadá uh, že, je část, že z části bude možné používat uh, autoplacement to znamená, že takovéto automatické umístěvání nových položek do toho gridu uh, bez toho aniž bych to musel nutně definovat uh, v CSS uh, což uh, teda byly tři hlavní věci, proč spousta lidí když uh, na tohle narazila, tak řekla hele já s tím ještě počkám s tím gridem a teďka to, teďka to minimálně z části padá takže tohle je věc, která mě hodně zaujala. A je to vlastně čerství. Já jsem si Martinu chtěl zeptat,
1: já si to úplně přesně nepamatuju.
0: Já vím, že Internet Explorer
1: s tím teda přišel, ale byla to nějaká nekompatibilní syntaxe, to říkám správně, že jo?
0: Z části nekompatibilní, ale ještě jedna, jedna, jedna věc, a to je to, že ne všechny ty vlastnosti toho moderního gridu v tom exploreru šly, jo. to znamená, jako hlavní, hlavní třeba problém je ten autoplacement, mm-hmm. to znamená, že když si nadefinuješ, nadefinuješ grid, grid má tu obrovskou výhodu, že vlastně tam člověk opravdu nepíše moc těch CSS, ty, řek, ty řekneš nějakému v raporu, a řekneš, že je to grid a že ten grid nějak vypadá a pak pokaždé, když přidáš dovnitř toho wrapu, v to bylo nějakou položku, nějaký nový div, tak on se sám umístí do toho gridu, a což je ještě, ještě dál, výrazně dál než třeba Flexbox, co se týká nějakých už jenom trošku složitějších layoutů. Tak to opravdu ušetří hrozně moc psaní kódu a přemýšlení o tom a tak dále. No a tohle zrovna v tom Exploreru jako by nešlo. A teďka, jo, jo. teďka to snad z části půjde díky tomu autoprefixu. To je zemělejší. A to, to mě teď překvapuje, že když ta vlastnost není podporovaná, jaký může. Auto nahradit? Jo, to je dobrá otázka, protože tam vlastně to, čím on to nahrazuje, je nějaký uh, explicitní, explicitní umístění do toho gridu. Uh, to znamená, že v Exploreru v Explorer 11. Ty můžeš vlastně definovat grid a do toho gridu umístěvat ty jednotlivé uh, položky, ty jednotlivé divy. A, uh, ale musíš to dělat, udělat ručně, že každému tomu divu musíš dát třídu a musíš to nějakým způsobem. Uh, definovat v tom, co zesku. Mm-hmm. A předpokládám, že se to teďka bude dít nějakýma, ho, buď, buď se vygenerují třídy, a, nebo, ta, nebo pomocí nějakého jako a, child, pseudotřídy, ti tam budou vytvářet v css automatické, jo, jo. automatické vlastně jako kusy kódu. Aha. Přesně nevím, jak to funguje. Já teda jsem, abych to jako jenom uvedl na pravou míru, tak já jsem vlastně teďka ve fázi, kdy jsem tohle objevil, nadchlo je to a teďka si začínám dělat nějaké demíčka, něco si o tom psát, nějaké poznámky, takže to, to praktické vyskoušení jako těch složitějších případů na tom gridu mám teprve před sebou. A, takže...
1: No, Takže. Já se to z toho praxí ještě zajímá, protože já si pamatuju, kdy měla Rachel Andrew na na Wepexu, tu přednášku, to už jsou dva roky. No, budou to. No, mm. hezký. Uh, tak já vím, že ona tam právě říkala, že tam je ta hezký fallback do uh, flexboxu. Mm-hmm. A vím, že spousta lidí nad tím jako nos, jakože vlastně mm. uh, je to až moc velký fallback. To znamená, mě třeba teď zajímá, jestli to praxi používal a jestli se ta dá použít CSS Grid s fallbackem e, z Flexboxu. Mm-hmm.
0: Jo, to určitě dá. Já třeba konkrétně e, ně, jako na blogu mám nějaké takové příklady, ale, e, nebo jako na, na vzhrů ve zdrojácích Ale co je daleko zajímavější, e, k, nebo vlastně k čemu já jsem došel, když já jsem to dělal vlastně s, s lidma na školení, já vlastně grid ukazuju na školení webová kodeřina, tak když jsem to s nima dělal, tak oni vlastně, že jsme si vzali nějaký layout, napsali jsme ho v gridu a pak jsme ho napsali ve Flexboxu jako fallback pro ten Explorer, tak oni vlastně lidi na to často říkali, že ten zápis v tom gridu je sice elegantnější, ale tím, jak se tam stejně musí udělat ten Flexbox, takže tam nevidí zas takovou přidanou hodnotu toho gridu. To znamená, že ta přidaná hodnota toho gridu je až u nějakých složitějších layoutů, řekněme, nebo layoutových systémů. A to znamená, že z- zrovna tenhle způsob pojetí, jakože uděláš řešení v gridu a fallback ve Flexboxu, nemá zas tak velkou přidanou hodnotu tady, tady pro ten grid. Takže proto si myslím, že to moc lidi ani nedělá, jako reálně.
1: No a teď tady s tím novým autoprefixem tím co umí, hmm. znamená to, že můžu si do jisté míry dovolit neudělat fallback v, ve Flexboxu? Udělat jako hmm. skutečně nějaký jednoduchý fallback, všechno pod sebou nebo něco hmm. v tom smyslu? Hmm.
0: No on, on vlastně rozšířuje možnosti, ty si mohl vlastně udělat a úplně v pohodě a, k- řešení v gridu, které bude fungovat ve, úplně ve všech prohlížečích, včetně toho Exploreru, tím, že si třeba nepoužil ten autoplacement. To znamená, že si měl třeba, já nevím, když bys měl třísloupcový grid, a třísloupcovou mřížku, tak, tak to prostě vyřeší ve všech prohlížečích tak, že ten sloupec 1, 2, 3 v tom co je ku zapíšeš tak, že sloupec 1 je na pozici 1, sloupec 2 je na pozici 2, sloupec 3 je na pozici 3 v tom gridu a tím vlastně řekneš úplně všem prohlížečům, že to je grid a že se to má nějak chovat. To znamená, tohle je vlastně kompatibilní s Explorerem 11 a dokonce tam můžeš používat nějaké MinMax, jako poměrně pokročilé vlastnosti, kdy definuješ minimální, maximální šířku a ten, ten Explorer toho opravdu neumí málo, ale teďka se to rozšířuje ještě vlastně o, ten, o toho Grid Areas, což znamená, že máš už jako opravdu složitý grid, že si rozdělíš tu stránku na těch 12 virtuálních sloupečků a já nevím 10 nebo 12 klidně řádků a ty chceš vlastně pojmenovat oblast, která je vlevo nahoře a je od sloupečku 1 ke sloupečku 4 a od řádku 1 k řádku 3, tak tu, si, tu oblast si chceš nějak pojmenovat, aby tam mohl třeba šoupnout logo nebo něco takového. Tak to v tom Exploru už nešlo a to je, to je právě ten, ta velká přidaná hodnota toho gridu a to je zároveň ta věc, kterou dneska ten Auto Prefixer tam přidává a, a, a je možné to už používat. Takže takže, takže se rozšířuje vlastně ta škála možností použití hmm. Uh, hmm. bez nutnosti dělat fallback, což, což mi připadá důle, jako důležité. To zní jako velký milník což Jo, zní, no. Právě, právě že zní. Uh, já bohužel, jak říkám, tady jsem teďka v situaci, kdy uh, Samozřejmě ještě budu narážet na nějaké problémy v tom, jo. A bude to mít spoustu drobných ale, ví, jak to je, tyhle automatické řešení, takže a je potřeba tam najít nějakou zlatou střední cestu, ale zdá se, že je možné to zkusit použít i na jako fakt složitých layoutech, a bude to fungovat v tom Exploreru. OK. Tak. Takže to uvidíme, každopádně z, já mám ten, ten materiál, který teďka kolem toho mám nastudovaný, předpřipravený, tak to postupně budu zveřejňovat na, na blogu, takže něco bude vycházet. Super. Tak to by bylo asi k CSS gridu, a, takže určitě doporučuji mrknout na článek na CSS Trix, který to schrnuje, tady tyhle novinky, pokud nechcete čekat na to, co vyjde na vzhůru dolů a bude to taky v odkazech k podcastu. A tím jsme asi uzavřeli teda to téma těch trendů, které posílili loni. A teďka můžeme jít směrem na ty ty měnící se věci. Tak my tady máme jako první téma ukončení vývoje Microsoft Edge, nebo respektive jeho jádra. Chceš to, Martin, k tomu jako, nějaký úvod, jak to co se stalo? Jo. A nebo, nebo řekni to ty, Robine, ať se trochu
1: prostřídáme. Ale... Já teď se to... <laughs> Dobře. Já myslím, že to je jednoduchý. Microsoft před třemi lety vydal nový prohlížeč, který se jmenoval Edge. Měl to být jakýsi znovu nastartování dobrých prohlížečů od Microsoftu. Ten prohlížeč podporoval spoustu standardů, choval se... Standardně nebyly v tom žádné problémy většinou a vlastně de facto mohl nahradit jakýkoliv jiný prohlížeč pro běžního uživatele. A vývojáři se to zvykli a používali ho, nebo pak na něj nemuseli nějak zvlášť ani upravovat své stránky, ale prostě minimálně to v tom testovali a tak dále. No a co se stalo je, že Microsoft to oznámil, že končí s vývojem tady prohlížeče, respektive končí s vývojem toho
0: vykreslovacího jádra. Mm-hmm. Na se spustila samozřejmě vlna nespokojenosti, a, protože a, kam by taky přecházel, než jinde, než k jádru Blink, což je jádro, které vlastně má. A, já nechci říct, že pod kontrolou Google, ale jako je to tak vnímáno. A, a, takže takže to, to spousta lidí si to přebrala tak, že vlastně teďka na poli prohlížečových jader je monopol. Který ještě k tomu vlastně má v rukách Google?
1: Mm-hmm. Možná, možná zajímavá věc, která mi tam taková historická souvislost, je, že Microsoft dělal prohlížeče vlastně od začátku webu, když to tak řeknu. Mm-hmm. To znamená, jestli si, já si vzpomínám z literatury na prohlížečové války, to znamená Netscape a Internet Explorer. Mm-hmm. A celou tu dobu pořád Microsoft vytvářel vlastní, vlastně v jednu chvíli byl nejlepší a myslím, že když vyšla Internet Explorer 6, tak to byla špička tehdejšího vývoje. A je vlastně trošku smutný, že tady ta firma se rozhodla přestat vyvíjet Velkou část toho, co vlastně budete konzumují na svém počítači. Je,
0: je, to, je to smutný. Uh, určitě jako cel, webu jako celku to nějak jako výrazně neprospěje, <laughs> tenhle krok, uh, protože samozřejmě se dostáváme do situace, kdy naštěstí tady máme aspoň dvě jádra, které jsou vyvíjeny odděleně. Abych byl konkrétní, tak je to Blink, který, který vlastně, na kterém jede Chrome, samozřejmě jede na tom Opera, jede na tom třeba Samsung prohlížet, jede na tom i Seznam prohlížeč. A, a pak je, skoro by se dalo říct, v koutu se krčící webkit, na kterém, a to hlavně jako v českých poměrech, kde vlastně to, je, to jsou hlavně zařízení nebo prohlížeče od Apple. Uh, takže, takže vlastně v Česku poměrně malý podíl na trhu. Nicméně, je na, jako celosvětově, hodně zajímavý, hodně důležitý, a díky tomu, že je z něj uh, vlastně dvojka na trhu, tak, uh, tak díky tomu, uh, díky tomu je, je jako podstatný. Ale abych samozřejmě ještě nerad zapomněl na. Já, jsem, já jsem čekal, jestli to dostaneme. <laughs> to teďka opravdu vyznělo, jako omlouvám se všem fanouškům Firefoxu. <laughs> Uh, nicméně, uh, takhle, je, je, pořád Firefox má svoje jádro a pořád, pořád ho Mozilla vyvíjí. Uh, teďka řekl bych, že z pohledu prohlížečových jáder tam jako dělají hodně zajímavé inovace, uh, hodně to zrychlili ve srovnání s Chromem, je to často okus kus dál, co se týká performance. Uh, nicméně, jako, když řeknu tohle, tak zároveň musím říct to, že bohužel Firefoxu ten podíl dost brutálně klesá celosvětově. Uh, I v Česku klesá. Uh, já se můžu zkusit podívat, uh, jak je na tom aktuálně u některých projektů za chvilku. Uh, ale, uh, ale je to, je to věc, která, která zdá se je úplně nezastavitelná. Jakože ten Firefox opravdu, uh, opravdu Padá, padá úplně jako dolů. No. Takže a nic z těch velkých kroků, co zatím Mozilla udělala, tak, tak tomu nepomohl.
1: A já jsem pochopil, že teda
0: vlastně, bo, že
1: hlavně za jistý komunity kolem toho Firefoxu právě zní tady ty uh, stezky, že se možná stane to, že teda Google ovládne internet, je to tak, jak to asi hmm. přeženu, hmm. hmm. a možná, že se tady v tom jako Mozilla vlastně staví do pozice toho obránce svobodního internetu, hmm. Což já na jsem jako chápu. Já rozumím tomu, že Firefox byl vždycky jako hodně otevřený prohlížeč. Mm-hmm. A přestože ty ostatní jádra jsou taky, nebo vlastně teď všechny už jádra, které se používají, to znamená nějak ten Blink, tak ten WebKit, který vlastně vycházejí, webkit, pardon, Blink vychází z WebKitu, tak jsou taky open source, ale všichni tak jako nějak tušíme, nebo tam je nějaký pocit, že jsou ovládaný nějakou firmou, která je může směrovat s tím svým... Mm-hmm. Jako tím směrem, jakým chce. Mm-hmm. A já jsem dokonce čet, že nějaký člověk říkal, že vždycky můžou říct, že ta nová feature, která se jim nehodí, nesplňuje třeba jaký rychlostní požadavky nebo tak. Mm-hmm. To znamená, je
0: tam takový nějaký strach. Jo, to určitě. Uh, jako, ně, 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 něco takového tam určitě hrozí, protože. Uh, se, já jsem teďka zrovna několik dní, musím říct, ne teda úplně v kuse, ale několik dní průběžně jsem hledal informace o tom, jak vlastně se řídí vývoj WebKitu a Blinku. Jo, a, a, jo, protože hledal jsem jako tu, tu pravdu a ono se to nedá najít. Vlastně se to nedá vůbec najít. Jo, kdo, kdo, kdo a jak šéfuje vývoji chromu? A teda, teda, teda tomu Blinku nebo, toho Blinku nebo uh, uh, Webkitu. Jo, tam samozřejmě v, uh, u Blinku je nejdůležitější Google, nejdůležitější přispěvatel u uh, Webkitu Apple, uh, u Firefoxu, u jádra Firefoxu je to jasný. Tam je to Mozilla nebo jako tam je to Hrozně moc lidí. Ale co je zajímavé a co, k čemu jsem aspoň teda došel, tak je, že, že Google třeba samozřejmě komituje i do webkitu. My jsme se tady před podcastem bavili o tom, že autoři AMP komitují nějaké úpravy do webkitu, aby AMP fungovalo líp v Safari. A Třeba Adobe je důležitý přispěvovatel do obou dvou těch jader a taky samozřejmě do Blinku přispívá Samsung protože je to pro ně strategická věc protože jeho Samsung browser je postavený právě tady na tomhle Blinku takže není to jako one man, one man show, ale furt je tady to podezření, že to, tomu prostě šefují tyhle dvě firmy a že když tam někdo přijde s nějakým hodně dobrým nápadem, jo. Robin třeba, kdyby chtěl udělat nějaký, <laughs> nějaké vylepšení tak tam, a, a půjde to proti uh, chr, uh, pardon Google, tak, uh, tak samozřejmě může narazit. Jo. A, a to teďka musíme ale říct, že může, jo, protože my to nevíme, jak to vlastně funguje. No. Je, mě tam se líbí, jak jsi říkal, že třeba právě Adobe, který uh, zná vlastně oba
1: dva ty projekty, Hmm. tak může vytvořit nový prohlížeč. Vlastně to, co se stalo s tím blinkem, pardon, když se vznikl blink z webkitu, tak to je vlastně situace, kdy Google řekl, Apple omezuje vývoj webkitu, a my jsme si udělali vlastní fork. A vlastně tím, že to celý je pořád open source, ty jsou tam lidi, kteří tomu rozumějí z ostatních firm, tak já tady ten strach jako nezdílím, že by to nějak někdo vlastně, asi to musí být větší iniciativa, ale věřím tomu, že se to dá znova hmm. uh, změnit. A viděli jsme to třeba i v Nodu, co se stalo z iOS.js, jak vlastně po tom, co se to forklo, tak najednou ta původní komunita ten, toho původního projektu se změnila, nebo změnila svůj názor a mm-hmm.
0: posunulo se to. Jo. Jako pro mě důležité body jsou, že vlastně jsou tři důležitá prohlížečová jádra, které si navzájem nějakým způsobem pořád konkurují. A že je to open source, to znamená, že opravdu, tak nějak tuším, že třeba Samsung bude hodně důležitý hráč na tomhle poli do budoucna a a že, že kdykoliv můžou prostě si to forknout a jít si vlastním směrem a udělat úplně super inovace, které dneska my vůbec nevidíme, ale to jsme neviděli měsíc předtím, než přišel Chrome, že jo. A vždycky někdo, někoho něco může napadnout. Takže ztracené to není. A určitě je škoda, že Microsoft z toho odešel, protože má těch vývojářů hrozně moc. Ale ti teďka budou komitovat do Chromia, do, do vlastně, do nastavby. Tak je to vlastně. Blink je jádro, které používá Chromium, že jo. Ano. A ano. z Chromia teprve pak vychází Chrom. Uh,
1: já si myslím, maličko, maličko, že uh, z velké části, ale Chrom má nějaké věci navíc a ještě si maličko mění nějak to Chromium.
0: Mm-hmm. Jo, 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 mění, no, to oni určitě mění. No. Uh, takže, takže, a máme t- a je to takhle, takže uh, ten hlavní důvod, proč já jsem o tom chtěl mluvit, je, že uh, až tak moc to pod tým Googlem všechno není, ale tak trochu, pořa- tak trochu je, jakože, <laughs> Úplně přesně jako nevíme, kde se nachází ta ta váha, ten ukázal té váhy.
1: Martin, našel jsi nějaké ty čísle, myslím můžeš trošku říct, abychom věděli, jak se mění ta dynamika. Třeba ten Edge, který teď končí, kolik, kolik procent lidí ho měla?
0: Já mám data vlastně na blogu, já to tahám, původně jsem to tahal z Rankings.cz, ale teďka to tahám z cestovky, z Google Analytics, z cestovky Rekrea, která vlastně tam ty čísla odpovídali tomu, co bylo na Rankings.cz, což je jako celý český internet, všechny české velké weby, ale z těch analytik se to tahá líp. A tak tady, tady třeba je Firefox půl roku, naspátek měl Firefox 20%, Edge měl 6,5% a Explorer 11, který pořád, ještě to je to čtvrté jádro, které tady pořád je s náma, tak ten měl 16,5%. 16,5, ok. Takže takhle to máme a do budoucna to samozřejmě bude tak, že Edge úplně, jako to jádro Edge úplně zmizí, Explorer bude pomalu klesat a Firefox, ten ten klesá docela hodně, bohužel. Tak snad se to zastaví. Super. Robine, tak pojďme dál na další téma, ať to nezakecáme všechno, no, jasný, už všechno je... těma prohlížečema. Robin, <laughs> uh, uh, že jo, máme limitovaný nějaký čas, takže Robine, co, o čem teďka chceš mluvit? Já jsem chtěl
1: mluvit o uh, TypeScriptu a já myslím, že ho ani nemusím představovat. Já mám pocit, mm-hmm. že, že to je dost známý. Uh, když se podíváme zase, já tady vycházím z tí nedávno publikovaný zprávy State of JavaScript, no z toho průzkumu, tak... Uh, Typescript je na 80% lidí, kteří ho buď používají a budou používat dál, nebo ho chtějí používat. Pro mě to je trošku těžký téma, protože přestože já naprosto podporuju typování JavaScriptu nějakým způsobem, tak já jsem Typescript historicky a možná ještě doteď neměl úplně rád a myslím, že teda jsem zanevřel na tu první verzi trošku a používal jsem Flow od Facebooku a dneska asi musím připustit, že Typescript vyhraje. Já teď neříkám, že to znamená, že všechno bude psané Typescriptu, ale že to bude ten dominantní způsob, jak nejenom psát JavaScript s typama, ale možná, a to je taková malá predikce, brzo to bude standardní způsob, jak psát JavaScript. Nebo něco, co se potom kompuluje do JavaScriptu. Uh... Jak říkám, já jsem, pro mě to je trošku těžký, protože já jsem si myslel, nebo do dneška mám pocit, že Flow toho umí technicky víc, ale je pravda, že Typescript tohle všechno překonal komunitou a mm-hmm. tou podporou. A myslím, že tohle Microsoft, který teda vyvíjí ten jazyk Typescript, udělal jako naprosto úžasnou práci a je pravda, že po té první verzi, která mě nenadchla, tak ty verze další, dva a tři, hlavně teď, přinášejí spoustu těch věcí, které se mi líbil ve Flow, tak najednou jsou dostupný v TypeScriptu. A ta podpora třeba ve Visual Studio Code je uchvatná. To je prostě mm-hmm. úžasný, to je něco, s čím se nedá moc bojovat. No. Víš to, já jsem zrovna teďka chtěl říct, jestli to náhodou není i trochu díky tomu VS Code. Já si a... myslím, že možná je. Hmm. A možná je to i tou jednoduchostí, prostě ten přístup toho, že v úzovkách ve VS Code stačí změnit příponu souboru a najednou mi všechno funguje. To je, to je unikátní. A co už bylo takový veřejný tajemství další dobu je, že třeba typy pro React byly už nějakou dobu lepší v TypeScriptu než ve Flow, což je pikantní v tom, že Flow a React jsou oboje technologie Facebooku a React sobě nemá žádný typy a ty takový správní oficiální typy jsou ty Flow, to jsou ty jediný, který vlastně Facebook dělá a, nebo dělal a najednou TypeScript to měl, měl pro to mnohem lepší podporu. Tak to už byla první, taková první vařitovka, která ukazovala, že to asi s flow nepojede dobře. A to bylo následovaný neúplně šťastnými rozhodnutíma od flow týmu, který právě nevytvořili ne, ne tu komunitu, neměli tam tady ten prokomunitní způsob myšlení, kde často dělali změny velké, které znamenaly velké přepisování a tak dále. Mm-hmm.
0: Mě zaujaly uh, vlastně dvě věci, které si říkal, uh, ta první to je, to, vlastně se chci ujasnit uh, t, tu věc, type, co je vlastně na, typescript, na TypeScriptu jako uh, zajímavý a co naopak se ti nelíbí. Ty jsi říkal, že to není jako úplně tvoje volba. Jo, jo ne, takhle. Uh... Ta první věc,
1: nebo já jsem to nechal úplně představovat, ale samozřejmě proč lidi používat TypeScript nebo uh, Flow nebo dřív Closure Compiler nebo nějaký další nástroje je, aby ten dynamický jazyk, který může kdykoliv během toho uh, běhu v prohlížeči skončit s chybou a přestane de facto fungovat, tak aby nějakým způsobem se to ohlídali díky tomu, že tam přidají typy, to znamená, uh, se mi nestane, že se pokusím spustit uh, něco, co si myslím, že je funkce a ve skutečnosti to je třeba uh, číslo tak, mm-hmm. tak něco takového. A, a to, co se mi na tom neúplně líbí, je, že podle mě Typescript má uh, takový filozofický základ v objektově orientovaném programování. A ty jedna, to je taková první věc. Myslím, mm-hmm. že to třeba můj teďka, který píše v C Sharpu, tak jemu se tady to líbí, protože tam je podle mě hodně podobná uh, jako ten způsob myšlení o tom kódu. Yeah. A Flow byl vždycky trošku víc funkcionální. Mm-hmm. To vyhovalo třeba mně A další věc, která třeba... Do dneška mě trošku, trošku mrzí je, že odvozování těch typů, to pokud ten typ já explicitně nenapíšu, tak Flow vždycky měl hodně dobrý. Ten TypeScript to, to neměl, no, ale ukazuje se, že to není to hlavní. Já jsem tohle něco, co se stalo už několikrát. Vím, že třeba můj oblíbený příklad je prostě WordPress, který se spoustu programátorů PHP, co jsem se bavil, tak říká, že ten kód WordPressu je ošklivej, dokonce hmm. hodně špatnej, ale hmm. všichni víme, kolik webů na něm běží. Hmm.
0: Jo. Jasně, takže na, na, na kráse až tak moc nezáleží často. A rozhodují úplně jiné věci. Vezmeme jQuery. Že... Jo, ano, jasně. Je těch, těch případů z historie hrozně moc. Mm-hmm. Že vlastně ta, ta syntaxe a ty věci kolem jsou vlastně jenom jeden z důvodů, proč se něco může šířit dál.
1: Jo. Já, já teda říkám, pro mě to je trošku maličko hořká pilka, ale já už jsem se s tím trošku. Já jsem se s tím vnitřně smířil, a už jsem s tím teda smířil do další dobu. A vlastně teď jo, myslím si, že. Ano třeba Vue.js v nové verzi přechází na Typescript, taky jsem viděl právě spoustu oznámení na Twitteru, kde všechno ještě přechází na Typescript. Takže já možná věřím v to, že když tady ty lidi teda zanevřou do jisté na to flow a přesunou se k tomu Typescriptu, tak ten Typescript už prokázal, že je ochoten a schopen Vlastně rozšířit ty svoje možnosti a tady ty lidi přivítat a změnit ty ten nástroj trošku, aby vyhovoval všem, což
0: je právě to, co třeba follow neudělal. Uh-huh, uh-huh. Jo, super. A s tím asi, Robine, souvisí i to další téma. Že? Ty jsi ještě chtěl mluvit o frameworkích. O frameworkích, to, to s tím trošku souvisí. Já jsem, jak jsem říkal, tak
1: já bych tady asi řekl ty tři hlavní webové frameworky a to je v tuhle chvíli asi právě React, Vue.js a Angular. Mm-hmm. Respektive, pokud bych je měl říct v pořadí, jak se používají podle nějakých průzkumů, tak je to první React, pak Angular a pak Vue.js. A možná začnout tím Vue.js, tak je pravda, že já s tím zase takto nepracuju, trošku ho sleduju, pořád tyto to přijde jako velmi sympatický projekt. Hlavně třeba pro projekty, které nejsou velký, nebo možná začínají, tak mě to pořád přijde jako hodně zajímavá alternativa. A já jsem vždycky říkal, že to je takový filozofický nebo myšlenkový nástupce toho původního AngularJS a tam myslím, že teď zase se bude vycházet ta verze 3, která bude samozřejmě lepší, rychlejší všechno dále, bude teda napsaná v TypeScriptu, to ovšem neznamená, že ten projekt musí být napsaný v TypeScriptu, to je, to je rozdíl. A, a obecně to přijde že to je projekt, který pořád vystoupá na popularitě, dokonce má nejvíc hvězdiček na
0: GitHubu, pokud to někoho zajímá, uh, mm-hmm. ze všech těch, těch frameworků. Mm-hmm, mm-hmm. Jasný, uh, já to vnímám, já samozřejmě jak JavaScript nepíšu vůbec, tak se zajímám o to jenom o krajově a já to vnímám tak, že Vue oslovuje i vlastně lidi, kteří se považovali za, za jQuery kodéry, že to je, uh, mám, mám za to z toho, jak se s těmi lidmi bavím, že, že uh, do reaktu tihle lidi často neproniknou nebo hůř pronikají ano. a tohle se jim líbí hrozně. S tím naprosto souhlasím. A jak říkám, v tomhle pro mě Vue.js
1: navazuje na AngularJS, které já jsem když i školil a hmm. přišlo mi, že to byla ta cesta k tý demokratizaci toho webu. Znamená skutečně jednoduchý způsob, jak psát pěkné aplikace
0: hmm.
1: a, a, a pořád zaslívám tomu, asi ne celým Googlu, ale tomu vývojovému týmu Angularu, že vlastně úplně přestal vyvíjet AngularJS a vytvořil mm-hmm. tu novou verzi Angular. Mm-hmm. Když se teda budeme bavit, tak uh, já že ten, že tady zmenuju ten průzkum už po několikátý, jo? on teď no, vyšel nehrávno. A tam je teda asi největší překvapení toho celého bylo právě ten obrovský pokles, pokles popularity Angularu. Uh, totiž je celá jedna třetina lidí, napsala, že ho používala a už by ho nepoužila, což bylo teda teď nevím přesně kolik, ale obrovský nárůst oproti minulýmu roku. Mm-hmm. A ukazuje to tomu, že to asi není, že tomu pomaličku klesá ta popularita obecně, já si myslím, že vlastně i co se týče těch diskuzí, tak ji tolik nevidím. Co je ovšem zajímavé, a to je možná stojí za zmínku, tak já jsem před dvěma týdnama byl na konferenci tady v Berlíně a tam jeden ten z řečníků říkal, že Angular je velký v Číně, že čínské firmy hodně investovaly do toho celého ekosystému, mají v tom velký aplikace a že dokonce tam byl nějakým člověkům, který se rozhodl, že se stane expertem na Angular, aby mohl pomáhat čínským firmám s tím rozvíjet. Aha. On to samozřejmě tady ten vývojář přerovnával k vývojářům v Kobolu. A to jasný. znamená, že budeš podporovat ty frameworky, ale myslím si, že pořád je to framework, který se používá. Používá se i na velké věci. Já nechci říct, že, že to je špatná volba, ale myslím si, že se už pomaličku dostává do té fáze, kdy není hodnej doporučení pro nový projekty. A já vím, že teď to zní trošku tvrdě a trošku jsem se to připravil, protože já jsem četl článek od... Teď si na jmenovat od Saši, co vytváří Saša Krýf, jo? co vlastně vytváří ten uh, průzkum. A on tam píše, že samozřejmě můžeš říct, že každá knihovna má svoje pro a proti a že by si měli bratu nejlepší. A to, že tady to tvrzení samozřejmě nikoho neurazí, na druhou stranu nikomu nepomůže s výběrem. To znamená, to, co tady říkáme, jsou prostě nějaké možnosti, které může někomu pomoci rozhodnout. Ano, můžou být občas trošku asi tvrdý a hmm. já bych šel dneska tak, že bych řekl, že, že prostě nové věci s Angularem asi ne. Mm-hmm. Jasný, jasný.
0: Tak uh, to je docela hezký závěr. Takový jako já, kontro- to ještě není kontro- závěr, Martin. Kontro- protože... No, chtělo by se mi říct, že to je hezký závěr, protože uh, bychom měli spoustu komentářů na různých místech. To, to
1: já doufám, tak uh, uh, uděláme nějaký nový hashtag, uděláte si na Instagramu fotku a uh, ne, na <laughs> uh, co, co já chci říct, proč si myslím, že Angular uh, byl oblíbený a proč vlastně a to, co ty to zmínil, proč ten React má trošku problémy, je, že to byl framework, že Angular je framework, znamená skutečně, hmm. je to od začátku dokonce, mě někdo drží za ruku, mám tam ty návody, vidím, co se děje. A v tom Reactu je, ono se říká to fatík, prostě ta únava toho, že to musím celý složit dohromady. To se ovšem trošku se mění a to jim se dostávám teda k, hmm. k Reactu. Uh, protože tam vznikají, nebo se víc prosazují tady ty věci, které zahrnují React, ale zároveň jsou knihovnou, no pardon, frameworkem. To znamená uh, Create React App, to znamená takový startovací balíček, je teď hodně populární, samozřejmě viděli jsme uh, na Webexpu Guillerma a uh, nový Next.js zase přináší spoustu možností, jak vlastně psát teda v Reactu a mít nějakou tu, nějaký ty bariéry, nebo to říct, nebo nějaký něco, co mi ukazuje, kudy jít. Mm-hmm. No, a ještě jsem teda Chtěl říct, že React mě přijde, že se ten rok. Že se bylo minimálně oznámeno hodně zajímavých věcí. A já říkám oznámeno, protože obě dvě ty velké věci, o kterých se nejvíc diskutovalo, totiž takzvaný Suspense API a React Hooks jsou zatím beta verze a nejsou v těch oficiálních bo v těch nejnovějších stabilních verzích. Přesto, ty lidi používají a myslím, že si lidi dělají dokonce tak radci, že projekt, který nemá hooks, tak okamžitě dostane na GitHubu issue, je tento projekt už mrtvý. A, a, ale, ale myslím, že to ukazuje, že reakce posunuje trošku dál. Máme tam samozřejmě spoustu věcí, které přišly, ale mám pocit, že tady to myšlení dopředu tam ten tomu reaktu hodně pomáhá. A, a další věc, že se nebojí i trošku kontroverzních věcí. Já myslím, že oboje tady ty věci jsou hodně zvláštní, používají takový nestandardní vlastnosti toho jazyka do jisté míry. U toho suspense to byla velká diskuze o tom, jestli vlastně teda, co to znamená, když komponenta vyhodí výjimku, že? tak to byla taková zase debata. A, ale nevím, myslím, že, že se to podařilo tomu týmu docela dobře komunikovat a vysvětlit a uvidíme, jestli ten příští rok bude spuštěný v těch stabilních verzích.
0: Robine, ještě jsme chtěli mluvit o AMP, ale myslím si, že máme teďka tak tři čtvrtě hodiny povídání a my jsme si řekli, že nebudeme dělat hodinové podcasty a jakmile bychom se začali bavit o AMP, tak najednou máme hodinu a půl trvající podcast.
1: A víš, co bychom teda mohli, Martine? Ano. Když když bychom dokázali mluvit další půl hodinu o AMP, tak bychom se mohli někdy sejít a povídat si zase
0: o AMP spolu. Mm, to si myslím, že by bylo úplně super, <laughs> jenom nevím, jestli to ještě někdo bude poslouchat.
1: <laughs> <laughs> jo, Roby s Martinem zase mluví AMP, no. <laughs> <laughs> Přesně tak.
0: A já jsem měl k tomu pár bodů a určitě by bylo super je, je otevřít, takže můžeme třeba někdy natočit AMP speciál po Novém roce. Myslím si, že to téma, uh, budeme spolu ještě probírat i jinými způsoby. A, a myslím si, že tenhle podcast bych ale uzavřel. A... Já si, Martine,
1: jestli můžu, já se ještě a...
0: pochlubím, jenom rychle no a možná jako, jako... Týká se to AMP?
1: Přesně, přesně tak, no. Super,
0: ale to musí být hrozně rychlý, protože jinak já zareaguju a ty pak zareaguješ na mě. Jo, ne,
1: tak... já to jenom chci, možná jako do příště, že teď jsem si rozšířil své znalosti o AMP ano. a vytvořil jsem novou komponentu, která byla teď v úterý merge do toho projektu, tak mám z to hroznou radost a můžeme se třeba o tom příště pobavit, co to dělá, co to znamená <laughs> a jak vlastně vypadá AMP zevnitř. Super, super,
0: tak gratuluju, Robiné. A myslím si, že to otevřeme určitě uh, i s dalšími věcmi. Uh, každopádně teď vám všech, všem děkujeme za pozornost a uvidíme se, respektive uslyšíme se u dalších dílů podcastu ze CZ a, a od mikrofonu se pro dnešek loučí a hezké svátky přeje Martin a... Robin. Ahoj. Ahoj.